0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y estén bien. Mi nombre es Viviana Bedoya, soy psicóloga. Y pues gracias por estar sintonizando una vez más aquí. Hoy, por las vísperas del 14 de febrero, pues tengo un temita, ¿no? Que no lo había tocado aquí en el podcast. Quiero hablar sobre los mitos del amor romántico. Estos mitos que... Bueno, se les dice mito porque... Pues en realidad... Eh, muchas personas lo creen, ¿no? Es como algo social que se va repitiendo de generación en generación y se cree que así está bien, ¿no? Entonces, bueno, también por eso se le dice mito, ¿no? Porque no es como en sí la realidad, por eso siempre le ponen así como de mito o realidad. Entonces... En este caso, pues vamos a hablar sobre los mitos del amor romántico. ¿Por qué romántico? En las relaciones de pareja, existen varias características que nos indican que la relación no va por buen camino. Y de ahí, pues, salen los mitos. Bueno, vamos ahora sí como a tratar el primero. El primer mito podemos hablar eh, Se dice, si me cela es porque me quiere. Muchas personas piensan, ¿no? Justamente eso. Hablando sobre los celos. este Si, si te celan es porque te quieren, ¿verdad? ¿Tú crees eso? Um, te digo, muchas personas piensan que sí, ¿no? Que si, que si una persona te dice, este, ay, es que no quiero que salgas con esta persona porque, porque pues tengo miedo a perderte, ¿no? Eh, que es, digamos, lo, lo más frecuente. O ves que pues igual tu pareja está muy abrazadito de otra persona y pues ya empiezas a sentir este, ese miedo, ¿no? De, ay, no le vaya a gustar o algo así, ¿no? Y pues lo, lo demuestras de una forma no muy agradable ante la otra persona Porque es así como de, no, te prohíbo que veas a esta persona eh, Ya no quiero que te juntes con ese amigo o amiga eh, Y todo, ¿no? Pero sí es importante mencionar que los celos, pues es una emoción eh, Es una emoción que se construye, es una emoción eh, Que pues es negativa al final pero también todas las emociones tienen su grado benéfico. Todas las emociones nos nos alertan, por ejemplo, las negativas, que son el enojo, este, molestias, celos y demás. No, no, nos hace ponernos alertas ante cierta situación. Entonces, los celos, pues sí, indican el miedo, indican inseguridad. Y eso es básicamente lo que habla este mito, ¿no? Los celos son pues, un índice de inseguridad, miedo y desconfianza. Más que otra cosa, es solo eso. Si tú confías en tu pareja, créeme que mm, no existirán estos celos. Porque existirá por encima de todo la confianza. Aún a pesar de que se lleve bien con su amiga o amigo, este querrían... ...siempre que se agarren de la mano... que pues no sé... ...se visiten constantemente... ...todo es base de... ...seguridad en uno mismo... ...seguridad y confianza... ...en la otra persona... ...si tú confías en tu pareja... ...sabrás que... ...tu pareja... ...no te va a ser infiel... ...o no te va a dejar por otra persona... ...porque este... ...te ha expresado a ti... ...que te quiere... ...te lo ha demostrado y también te ha dicho que confíes en ella o bueno, él Si tú confías en tu pareja, no hay más Sabrás que tu pareja es capaz de poner límites de decir no cuando se debe decir no Sabrás que si le coquetean, si le hacen propuestas y todo esto Tu pareja sabrá cómo reaccionar ante eso y poner un límite ante la otra persona. Darte tu lugar. Eso es algo muy importante, ¿no? O sea, uno no tiene que pedir que le den el lugar. Tu pareja te lo tiene que dar y demostrar, sobre todo. Eh, obviamente, si esto pasa al contrario, o sea, que tú ves que pues hay conductas extrañas, que no te demuestra eh, pues esa confianza, que no te da seguridad, que sí es coqueta o coqueto, que, pues digo, ya ha tenido, digamos, un historial o ¿no? un pasado acá muy de mujeriego o hombreriera eh, Ahí sí genera un tanto inseguridad, ¿no? Porque a pesar de que conoces a la persona y que sabes que es así, aún así quieres estar con él o con ella, quieres estar ahí. Porque tienes la idea de que contigo puede ser diferente Que contigo va a cambiar Pero pues ahí si sí no tenemos como que la certeza, ¿verdad? De que esta persona vaya a cambiar Solo porque tú puedes hacerlo cambiar, ¿no? Eso es muy difícil Que pase, no imposible, pero sí es difícil Entonces el primer mito lo recordamos Si me cela es porque me quiere Probablemente sí, probablemente sí te quiere Y tiene miedo a perderte Pero también hay de celos a celos Si tu pareja pues, siente celos y te lo dice Oye, es que me pongo celoso cuando estás, eh, no sé, muy cerca de esta otra persona Y veo que de repente pues, se agarran de la mano O te acariza la cara O no sé Siento que la defiendes mucho, ¿no? Ah, pues eso eso se lo dices a tu pareja y ya de ahí este, pueden generar acuerdos. Eh, de, obviamente, al momento de decirle tú a tu pareja eso, tu pareja tiene que eh, pues hacer una escucha activa. Entenderte, comprender lo que esas actitudes te están haciendo sentir. Y pues... Ya vendría ahí un compromiso, ¿no? De, ah, bueno, me voy a poner más este, atención en eso, ¿no? No me había dado cuenta. Eh, perdona porque te incomodó eso. Este, voy a poner mi distancia. Y, y bueno, ahí ya se empiezan a marcar esos límites, ¿no? Porque la otra persona quizás no se había dado cuenta. Para él o ella era muy normal llevarse así, ¿no? Pero si a ti te hace sentir incómodo, incómoda, pues... Sí, es importante hablarlo en cierto punto. Si tú te sientes celos, pues sí quieres a la persona, pero la cuestión es cómo lo expresas. Llega a haber momentos de que existen los celos, pues ya enfermizos, ¿no? De que estás constantemente encima de tu pareja, eh, hablándole, diciéndole, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A qué horas llegas? Y eso es normal en cierto punto, siempre y cuando no sea excesivo. Sí, es así como cada cinco minutos, cada hora, este, y dices, ay, le mandé un mensaje y no lo ha visto, este, ¿con quién estará? ¿Qué estará haciendo? Eh, pues, por ejemplo, si tu pareja trabaja, sabes que de tal horario, tal horario, pues trabaja, ¿no? Y después llega, eh, ahora sí que es su hora de salida, y después de la hora de salida, pues va a su casa y todo, dices, bueno, pero en el trayecto puede escribirme, ¿no? Y ahí estás mandándole mensajes o haciéndole llamadas, pero no te contesta y pues uno se empieza a mal viajar, ¿no? Es por eso de que hay que controlar esos celos. Si tú sientes inseguridad de que tu pareja te vaya a dejar, de perder, pues sí, en sí, ¿no? De perder a tu pareja por alguien más. Eh, o que tú no vayas a ser lo suficientemente eh, especial o necesario para él pues ahí sí hay que reforzar un poquito la autoestima que tenemos en nosotros mismos para no generarnos esa inseguridad pero bueno, de ahí es donde nos corresponde eh, controlar estos celos y, este, y también digo, hacerle ver a, a, a tu pareja si es el caso de que tu pareja sea el celoso pues hacerse lo ver, ¿no? De que no, no te gusta la manera en cómo está expresando sus celos Y que existen mejores maneras de expresarlos Simplemente diciendo eh, las cosas que le hacen sentir incómodo Y pues ya llegará el punto de él hablar y generar acuerdos si es el caso Si se dejan, ¿no? Hasta aquí el primer mito como siguiente mito tenemos, el amor lo puede todo. Desde hace varias generaciones se tiene ese pensamiento, ¿no? De vamos a luchar, ¿no? Contra todo, este, y contra todos por nuestro amor. Sí. Sí, pero de que digamos, este, yo lo amo. Yo lo amo y sé que con mi amor lo voy a poder cambiar. Sé que con mi amor eh, vamos a salir adelante El que haya amor en una relación No es garantía de superar todos los problemas De manera fácil sobre todo y, y rápida O de que también por el contrario Que al haber amor no tendría que haber problemas Y pues no, claro que no el amor no tiene que lucharse, no tiene que, eh, por, por ejemplo, escalar una montaña para que sea completamente auténtico Mucho menos si una de las dos partes no quiere hacerlo Cuando tú empiezas a remar el barco solo o sola, pues créeme que eh, tu amor no lo va a poder todo ¿Por qué sería remar contra María? En este caso, eh, una pareja, pues sí, creen que pues, si, si se aman y todo, solucionarán todo lo que se les venga. Y eh, ahí viene, ¿no? O sea, la, la realidad. En realidad se puede luchar juntos. Digamos que las familias no se caen bien, ¿no? Ah, pues ni modo, o sea, sacrificio de dejar a mi familia con tal de que nosotros seamos felices, ¿no? Y generar proyectos juntos, compartir cosas juntos y demás. Eso sí es luchar, ¿no? Luchar contra los demás, contra los, lo que piensen los demás. El chiste es de que ustedes sean completamente felices y que ustedes sepan a dónde van y qué es lo que quieren. Ya de ahí, pues ya. Yeah. Ustedes empezarán a generar su propio camino, ¿no? Como pareja. Volviendo al punto, si tú quieres luchar por la relación y estás constantemente ahí demostrándole a tu pareja de que estás presente, de que estás apoyando, de que le dedicas tiempo, de que si él necesita, pues no sé, cualquier cosa, ayuda y demás, ahí estás tú. Siempre vas a estar tú. Y tu pareja lo sabe Luego por ahí vienen Como que los este Las personas ¿no? Que se aprovechan y manipulan Pero bueno ese es otro tema Entonces no, no te permitas a ti remar solo Siempre Hazle ver a tu pareja Que tú lo amas, que tú lo quieres Pero que también necesitas De esa demostración de amor ¿No? Eh, muchas parejas tienen discusiones eh, por diferencias, ¿no? Generalmente. Y a veces creen que esas diferencias no van a generarles problemas porque se aman. Para que una pareja pueda, ahora sí que, superar los problemas juntos, sí es muy necesario que haya comunicación, que haya confianza, que hayan acuerdos, sobre todo que ambas partes eh, digan lo que les gusta, lo que no les gusta y cómo les gustaría, quizá, ¿no? Eh, que mejorara la relación. Y de ahí, pues vienen estas pláticas constructivas. Que a muchos, pues les da como pereza decir, ay, o sea, yo soy así y así me quedo, ¿no? Y si te gusta, bien. Y si no te gusta, pues consíguete otro. Muchas personas piensan así. Pero igual no es sano para ninguno de los dos. Porque llega el punto de él estancarse. Entonces espero, bueno, espero haya quedado claro el por qué el amor no lo puede todo. Si hay amor, hay confianza, hay respeto, comunicación y compañerismo incluso, ¿no? E incluso pueden agregar algunos otros factores. Pero si varios de los factores estos mmm, faltan en su relación de pareja, es ahí donde el amor no lo va a poder todo. Todavía nos faltan unos cuantos mitos. Así que vamos con el que sigue. El siguiente se llama La Prueba del Amor. Lo titulé así porque... Digamos, muchas parejas jóvenes, sobre todo, o incluso, eh, pues ya, maduras, le piden a sus parejas tener relaciones sexuales y que esa sea la prueba del amor. O, ese es por un, un caso, ¿no? Pero también pueden haber otras situaciones, como por ejemplo, este, ¿has determinada cosa? para que yo sepa que tú me amas, ¿no? Si tú dejas de hablar con tu mejor amigo porque me causa celos, entonces sabré que sí me amas. Si tú eres capaz de sacrificar cosas, sabré que sí me amas. Entonces, esa, esas pruebas de amor, mucho cuidado, ¿eh? Porque no está bien que los pongan a prueba, para que sepan que sí los quieren o sí los aman, ni al caso. El tener relaciones sexuales no debe ser una condición para demostrar amor. Si te piden que demuestres su amor teniendo sexo y tú no estás listo o lista y te contestan, entonces eso significa que no me amas. Ah, bueno, pues tengan cuidado. Es una forma de manipular para obtener lo que quieren, únicamente tener sexo, ¿no? Las relaciones sexuales pueden ser muy placenteras, sí. Pero si se tienen con una manera sana y recíproca. Sobre todo, el no sentirte presionado. Eso es lo más importante. Porque si te sientes presionado al tener relaciones, créeme que esa relación de pareja no va a durar. O si dura es porque tú así lo permitiste. Tampoco se permitan el, el que los pongan a prueba. El que les pidan que dejen de hacer o que sacrifiquen cosas que a ustedes les gustan. Esto de las amistades tiene que haber una justificación fuerte para que digas... Ah, bueno, pues sí, sí le voy a dejar de hablar a mi amigo porque, pues no sé. Se interpuso entre nosotros y hubo acá como una discusión fea, ¿no? Entre, entre los tres o entre ellos dos, ¿no? Al final ahí nos toca valorar ¿no? Qué es lo que sí este, estaría bien dejar de hacer Y qué es lo que no Entonces, no permitan que les pidan Una prueba de amor Por favor Mucho ojo en eso Y, y estamos a dos mitos más de terminar Seguramente hay más Pero estos son lo, los más comunes Y el siguiente mito dice así Confía en ti, pero no en él o ella. Esto viene en parte con aquello de que estábamos hablando de los celos, ¿no? Casi siempre cuando hay celos viene esta frase. Confío en ti, pero... Es que en él no, porque sé que tiene otras intenciones contigo, ¿no? Por ejemplo. Entonces... Volviendo a recapitular lo que hablábamos en los celos, si confías en tu pareja, dale la libertad, sobre todo ten en mente de que en dado caso de que esta persona en verdad sí tenga otras intenciones con él o ella, ella o él va a saber qué hacer. Deja que tu pareja te demuestre a ti que, que sí puedes confiar en él, que a pesar de lo que hagan o digan los demás, tu pareja va a serte fiel, tu pareja se va a saber manejar y demás. Todo empieza por ahí. Ten confianza de que tu pareja te va a respetar y respetará la relación que tiene contigo, poniendo estos límites. Así que si a ti que estás escuchando este podcast te han dicho esta frase, Te confío en ti pero no en la otra persona. Hazle ver a tu pareja de que puede confiar en ti. De que aunque no confíe en la otra persona, hazle ver que tú eres capaz de poner límites. Hazle ver de que tú eres capaz de, de saber decirles que no. Y, y justamente el poner límites implica eso, el decirles que no... O incluso el alejarte de ellos, ¿no? Porque ya se estarían sobrepasando. O haciendo muy incómoda la situación. Tu pareja seguramente se siente incómodo, claro. Pero, si es tu amigo, tu amiga, hazle saber a tu pareja que en verdad sí puede confiar en ti. Que tú sabrás respetar la relación y que no vas a faltar a ello. Ahora, al contrario, si tú... Que estás escuchando? Has dicho esta frase de confío en ti, pero no en la otra persona puedes pedirle a tu pareja que te haga sentir esa confianza Claro, si es que ha pasado tiempo y ves que no lo hace pídeselo Primero, hazle saber que estás celoso Hazle saber que eh, detectaste alguna conducta en la otra persona que te está haciendo como ruido y puedes pedirle a tu pareja que te dé esa confianza, que te haga sentir esa confianza. Porque ambas partes tienen derecho a pedir, no exigir, a pedir. Pueden pedir que ciertas conductas o ciertas cosas cambien. Pueden pedir, claro que sí. Así que no tengan miedo a pedir. O a externar lo que están pensando o sintiendo. De ahí sí es importante, ¿no? De este, claro, todo es como un conjunto. Porque eh, también importa mucho el cómo se piden las cosas, ¿no? Y de ahí viene lo que es la comunicación asertiva. Pero, volviendo, ese es otro tema. Y bueno, ya para finalizar con el último mito que tengo preparado para hoy, el mito. Más sonado ahora sí que hasta en las canciones aparecen. De hecho, le, a eso sería muy importante hablarlo en alguna ocasión sobre las canciones. Porque muchas canciones contienen este tipo de mitos. Así que mmm, suena interesante. No sé si tú que estás escuchando tengas como alguna idea de una canción que tenga que ver con un mito del amor romántico. Y te voy a dar una la canta Faye Y sí, sí, es esa La de la media naranja Tú mi complemento Mi media naranja O también La otra canción de tú y yo somos uno mismo Wow eh, Puede ser que sí, ¿no? Que, que sí tengan muchas similitudes Como pareja Que sí sean literal Casi casi igualitos, ¿no? Puede ser que sí pero hay muchas personas que piensan eso, de tú y yo somos uno mismo. Y como somos uno mismo, tenemos que comportarnos igual. O tenemos que, pues ahora sí que caminarnos, manejarnos hacia el mismo rumbo, ¿no? Y pues en realidad no. Este mito de la media naranja es muy interesante. La mayoría de las personas, cuando les preguntan o quieren... Pedirles a otras que grafiquen Cómo es una relación de pareja Por lo regular indican La media naranja Dos mitades unidas Si lo vemos en gráfica de bolitas Pues están entrelazadas Esas bolitas ¿no? Es ahí donde está el error Porque cuando uno va a tener Una pareja Tiene que estar completamente consciente De que uno Es un 100% no estás partido a la mitad, ¿sí? Y ya sé que es metafórico, pero... Eh, muchas personas sí se sienten incompletas. Incompletas al no tener una pareja, al no tener a alguien a su lado con quien platicar, que los haga sentir completos. Justo ahí es donde está el error. Tienes que darte cuenta de que tú, persona, eres un 100%. Tienes tus gustos, tus creencias tu forma de ser, tus proyectos, tus metas y todo eso lo vas a juntar con los de la otra persona entre sí se van a complementar no es que tú acompletes a la otra persona con tus gustos, con tus decisiones, con tus formas de pensar, con tus opiniones no, claro que no, la otra persona va a tener todas esas mismas características igual y diferentes a las tuyas ¿no? Ten en cuenta de que cuando estás abierto a tener una relación de pareja, no estás en busca de tu media naranja o de tu otra mitad o de tu complemento. Pues si en dado caso piensas así, tiene que ver mucho también con la baja autoestima, con el concepto que tienes de ti mismo, con el que busques reconocimiento de otra persona. Y no digo que en todas las parejas sea así, ¿no? Porque... Esto se puede tomar como, por ejemplo, un mito, ¿no? De, así, ah, tú eres mi otra mitad, ¿no? Sin ti no soy nada. Ah, pues, otras personas pueden decir, tú eres mi complemento porque me complementas con todo lo que me enseñas. Y no complemento porque tú estés incompleto, sino más bien como un plus. O sea, tu pareja, le está sumando a mi vida cosas que yo no conocía, Cosas que yo no sabía que yo podía hacer. Entonces a partir de ahora mírate como un 100%. Una persona que tiene una pareja y empiezan a compartir lo que cada uno es. Y vuelvo a repetir, si tú te sientes incompleto, te sientes solo, sientes que sin la otra persona no puedes vivir, que a fuerzas necesitas de alguien para... Sonreír Y sentirte plenamente Quiere decir Que tienes que trabajar con tu autoestima Con el valor que tú mismo te estás dando Como persona También hay que disfrutar de nuestra soledad El hacer cosas que nos gustan También estar solo se siente bien Pero hay que dejarse muchos experimentar Ahora sí, con este mito terminamos el podcast de hoy Espero y te haya servido de algo, sobre todo bueno para reflexionar, para pensar de, ah, bueno, yo, yo me he comportado así, o justo eso me lo han hecho a mí, ¿no? Si este podcast te ayudó a reflexionar, quiere decir que tú vas por muy buen camino, porque muchas personas, a pesar de que escuchen, vean, eh, pues no sé, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe, lo que callan las mujeres, y programas de ese estilo donde hay mucha violencia, un maltrato a la mujer y demás, no se dan cuenta de que lo están viviendo, de que ese tipo de casos lo están viviendo en carne propia. Entonces si a ti te hizo ruido este podcast, entonces quiere decir que vas por buen camino, porque vas hacia el camino del cambio. Ver qué es lo que puedes hacer o dejar de hacer para que este cambio suceda. Bueno, les recuerdo que yo estoy dando terapias psicológicas en línea por medio de Zoom o Google Meet y en dado caso pues en WhatsApp, ¿no? Pueden buscarme en mi página de Psicología Contigo en Facebook o igual psicología.contigo en Instagram. O mándame un mensaje a mi WhatsApp 55 31 92 25 45. Ahí puedes preguntarme cualquier cosa, cualquier duda que tengas sobre los podcasts, O si en dado caso quieres agendar, pues ahí nos contactamos para agendar Mi nombre es Viviana Bedoya y nos estamos escuchando en otro podcast Gracias por estar